0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le mardi 8 novembre 2022, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Kerson sans eau, sans électricité et Kiev prête à être évacuée. La Russie poursuit ses frappes sur les infrastructures énergétiques et ukrainiennes, sa nouvelle stratégie de guerre. Il faut voter républicain, le message d'Elon Musk sur Twitter pour les midterms américaines, prise de position qui pourrait lui jouer des tours. Et puis des étudiants jusque là sans difficulté, forcés de se tourner vers l'aide alimentaire. L'inflation pousse de plus en plus de jeunes dans la précarité. Reportage à suivre. Après ce journal, 7h10, L'épouvantail. Trump serait-il le meilleur allié du camp Démocrate, ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, les stars de l'écho, une marque de luxe et de tech. Le français de Vialet, qui annonce une nouvelle enceinte haut de gamme, mais portable. Je reçois Franck, de... Franck Le Bouchard, son directeur général. 7h25, un parfum de primaire dans le macronisme de droite. Darmanin, Lemaire et Philippe, ce sera l'info politique de David Doucan. Radio Classique. Léa Boutin-Rivière, de nouveaux systèmes de défense pour l'Ukraine.
1: Le pays a reçu du matériel de défense anti-aérienne de la part des occidentaux. Objectif, faire barrage contre les missiles russes qui s'abattent sur les infrastructures du pays. La coupure d'eau, d'électricité, l'hiver approche et 40% des bâtiments énergétiques du pays ont été détruits selon Kiev. Kiev, justement, où les habitants se préparent à une éventuelle évacuation, car la Russie utilise l'énergie comme arme de guerre, comme le raconte Tetiana et Ogarkova. Elle habite à Kiev et est responsable du département international à l'Ukraine, Crisis Media Center. Actuellement, nous avons par exemple 4 heures avec électricité, et ensuite 4 heures sans électricité. Et on se retrouvait déjà à plusieurs reprises dans les situations où on ne pouvait pas ni appeler ni connecter par Internet. En cas d'alerte aérienne, c'est très pratique de savoir ce qui se passe, où sont les alertes. Et donc, c'est facile de semer la panique quand les gens se retrouvent dans le noir, dans l'eau froide et sans information. Dans le cas où il n'y aura plus de reprise du courant, ça va affecter tout. Le courant, la canalisation, c'est un chauffage central, donc ça va endommager tous les systèmes dans toutes les immeubles. La ville deviendra inhabitable. Témoignage recueilli par Marc Lédé. Il faudra un jour que Kiev revienne à la table des négociations quand l'Ukraine sera prête. Et les propos hier d'Emmanuel Macron en marge de la COP27 qui s'est ouverte en Égypte. Et les états unis eux aussi ont pris la parole sur l'Ukraine à la veille des résultats des élections de mi-mandat. La présidence l'a assuré, quel que soit le résultat, l'issue du scrutin, et le soutien de Washington restera infaillible.
0: Les Américains n'ont plus que quelques heures pour voter pour ces midterms et un appel au vote a été remarqué hier.
1: Celui d'Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, au nom de ce qui serait, selon lui, l'équilibre entre le législatif et l'exécutif, le patron de Tesla et SpaceX, a recommandé de voter républicain. Guerre en Ukraine ou encore tension entre la Chine et Taïwan, le milliardaire est familier des prises de position publique, mais celle-ci pourrait se retourner contre lui, selon le journaliste Olivier Lascar.
0: Si demain, Musk met en place des outils de modération, de pondération, qui vont pousser des thématiques proches des Républicains. Là, il pourra changer la coloration de ce réseau social et en faire un instrument de propagande. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. Mais comme il est en train de renverser la table, ça pourrait arriver assez rapidement. En prenant position aussi clairement pour les Républicains et à 24 heures d'un vote, il dépasse les bornes. Il pourrait provoquer une fuite des usagers. Donc il fait un pari d'importance. et Il va peut-être se tirer une balle dans le pied.
1: Olivier Lascar, auteur de l'ouvrage « Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science
0: ». Il est 7h04 en France. Attention à cette journée noire qui s'annonce pour jeudi à Paris.
1: La RATP, l'opérateur de transport de la capitale, en grève pour demander... Plus de salaires, mais aussi plus d'effectifs. Depuis le Covid et la réduction de la fréquence des trains, il n'y a pas eu de retour à la normale. La vie a pourtant repris son cours. Bilan, plus d'attentes, des rames bondées. Et le retour à la situation antérieure risque de prendre du temps, selon Arnaud Aimé, spécialiste de transport chez Sia Partners.
0: La RTP a eu des difficultés de recrutement, qui fait que le service est en dessous du niveau qui avait été fixé par la région. En fait, c'est depuis la fin des confinements qu'on observe des tensions dans le transport public. Et puis, il y a un sujet d'attractivité. Donc la RATP renvoie aujourd'hui cherche à mettre le paquet sur le recrutement avec des campagnes de publicité depuis un mois, et puis un assouplissement aussi des conditions de recrutement et de formation. Typiquement, la formation pour être chauffeur de bus est ouverte au moins de 21 ans, ce qui n'était pas le cas avant septembre, mais on peut imaginer que ça prenne plusieurs semaines, voire mois, pour revenir à la normale il faut compter à peu près trois mois de délai entre le moment où on a recruté quelqu'un et le moment où il peut être opérationnel sur une ligne de métro.
1: Arnaud Aimé répondait aux questions de Léonard Cassette. Une autre grève se profile, celle des biologistes qui sont appelés à se mettre à l'arrêt à partir du 14 novembre. L'exécutif veut leur imposer une baisse des tarifs, 280 millions d'euros l'an prochain, puis plus de 320 millions par an pendant trois ans.
0: Les députés se penchent sur l'inflation.
1: Ils ont commencé à examiner le deuxième projet de budget rectificatif de l'année, avec au notamment le prolongement de la réduction de 30 centimes par litre à la pompe, le versement d'un nouveau chèque énergie pour 1,5 milliard et demi d'euros, ou encore une mission sur les frais qui pèsent sur les résidents en EHPAD. Et les étudiants sont eux aussi particulièrement touchés par l'inflation, plus 6% sur un an le mois dernier. Tout le monde ne peut pas suivre le rythme, alors les associations sont plus que jamais sollicitées. copain organise des distributions alimentaires quatre fois par semaine à Paris, et de plus en plus, Zaïs Peronin, les bénéficiaires sont issus de la moyenne. Une brique de lait, une conserve, c'est un de chaque en fait. Sur les étals, il y a de quoi se nourrir pour une semaine environ. Les étudiants bénéficiaires défilent un à un. Une première pour Sarah qui vient de s'installer à Paris pour suivre des études à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les boursiers <rire> qui <rire> galèrent, il y a aussi les non-boursiers. Il ne faut pas juste se dire tes parents ont tel salaire. Non, il y a quand même d'autres critères. Ce n'est pas tous les étudiants qui trouvent des formations dans leur ville d'origine. Moi C'est le cas, hein. l'INALCO, il ben, n'existe nulle part ailleurs. Comme 4 étudiants sur 5 ici, elle ne rentre pas dans les critères pour bénéficier de la bourse. C'est le cas aussi de Juliette, en master d'école de commerce. Elle n'aurait jamais cru franchir le pas un jour. On a grandi avec un certain confort et se retrouver dans cette situation, c'est pas toujours évident. D'avoir à chercher toujours comment essayer de gagner plus d'argent, comment essayer d'en dépenser moins. Moi, j'ai du mal parfois à en dormir la nuit parce que j'y pense tout le temps. La demande auprès de l'association ne cesse d'augmenter, à tel point que cette année, un quatrième jour de distribution a été ouvert, raconte Jenny, directrice des opérations chez copain On touche plus de 1000 étudiants par semaine, ce qui est un chiffre énorme. L'année dernière, on était plutôt à 800-850. Cette année, c'est vraiment 1000. Il y a des personnes qui n'étaient pas dans une situation précaire avant et qui, depuis l'inflation, viennent parce qu'elles veulent juste se nourrir. Et la situation ne se limite pas à la capitale. copain vient d'ouvrir une antenne à Marseille, où les inscriptions sont déjà complètes. Le reportage d'Asaïs Péronin. Et puis, une dernière information, cette scène hier dans le port de Catane, en Italie, désespérant de pouvoir débarquer des migrants bloqués depuis des jours sur un navire humanitaire se sont jetés à l'eau ils ont rapidement été repêchés après des jours à refuser d'accueillir les migrants secourus en mer, le gouvernement de la poste fasciste Georgia Meloni a finalement accepté d'en accueillir certains mais seulement les mineurs et les personnes souffrant de problèmes médicaux
0: C'était le journal de 7 heures de Radio Classique signé Léa Boutin-Rivière, merci, dans un instant l'édito de François Vidal et le pari perdu de Joe Biden qui voulait relever la classe moyenne américaine puis cette question, y a-t-il un espace pour de la vraie French Tech et à la frontière de du luxe et eh bien oui ça s'appelle de Vialet et son directeur général Franck le bouchard est ce matin la star de